BSR Actualité, numéro 195. Les romans. Isabelle Artus, ARTUS, titre Odette et le taxi jaune, édition Charleston en 2022, lu par Marianne Pernet, numéro 72024. Chaque vendredi depuis 15 ans, Odette, ancienne costumière de théâtre, passe la journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle au but Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie Soleil, sa petite fille et Ludovic, un flic mis au placard pour excès de zèle, se lance à sa recherche à bord de l'imposant taxi jaune de Maurice. La disparition d'Odette les conduit sur la piste d'une arménienne centenaire au passé douteux et aux révélations stupéfiantes. Mais qui est réellement Odette Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pont caché de son histoire familiale qui l'entraînera au cœur du Paris occupé. Isabelle Artus, Odette et le taxi jaune, durée 9h18, numéro 72024. Nathalie Azoulay, A-Z-O-U-L-A-I, titre La fille parfaite, Édition Paul en 2022, lu par Armin Kanzian, numéro 72008. Elle a dit « C'est génial, finalement. Considère qu'on est les deux filles d'une seule et même famille. L'une fera des maths, l'autre des lettres. Nos parents auront le sentiment d'avoir accompli une progéniture parfaite qui couvre tout le spectre. Tu te rends compte où qu'ils tournent la tête, nos parents Il y a toujours une de leurs deux filles pour savoir. » Ce doit être extrêmement satisfaisant pour des parents. Tu ne crois pas d'atteindre ces extrémités, des confins qui se confondent Et puis, nous sommes des filles, ça ne s'est jamais vu. Il y a des tas de frères célèbres, avec un grand scientifique et un grand homme de lettres, les James, les Huxley, les Flaubert, les Proust. Mais tu remarqueras, chaque fois, ce que retient la prospérité, c'est l'écrivain. C'est injuste, mais c'est comme ça. De nous deux, c'est toi qui resteras, pas moi. Nathalie Azoulay, La fille parfaite, durée 6 h 18 minutes, numéro 72008. Mirail Chevelev, C-H-E-V-E-L-E-V, titre Une suite d'événements, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Selem, numéro 71981. C'est avec une grande surprise que Pavel Volodine, journaliste moscovite, apprend un soir qu'il est attendu sur les lieux d'une prise d'otage où on le réclame comme médiateur. Un homme retient plus d'une centaine de fidèles dans une église et ne veut négocier qu'avec lui. Pavel reconnaît alors Vadim, qu'il avait fait libérer lors d'une mission bien des années auparavant. Engagé malgré lui dans une périlleuse course contre la montre et un improbable dialogue, il tente de comprendre ce qui a pu le conduire à faire le choix du terrorisme. Au-delà d'une éloquente enquête sur la Russie contemporaine, Mirail Chevelev nous offre un drame psychologique frôlant la tragédie, 
servie par un impressionnant sens du suspense et une ironie audacieuse, une suite d'événements est un récit haletant capable de nous inspirer à la fois angoisse, indignation et empathie. Mirail Chevalef, une suite d'événements, durée 3h52, numéro 71981. Pierre de Grandi, DE espace GRANDI, titre Casimir ou la vie derrière soi, édition Statkin en 2022, lu par Christine Leonardi, numéro 72022. La fin de la vie est une friche où seuls prolifèrent les points d'interrogation posés par trop de problèmes laissés à l'abandon. Il est urgent que la société se penche objectivement et avec bienveillance sur cette question cardinale. Dans ce journal imaginaire, rythmé par les saisons, un vieillard de 88 ans, nommé Casimir, aborde de nombreux sujets, événements, rencontres, souvenirs, émotions, rêves, interrogations et opinions, dans lesquels se dessine progressivement son personnage, ainsi qu'un fil rouge dominé par le questionnement de la mort en général et de sa propre finitude en particulier. Comment cela va-t-il se passer N'étant atteint d'aucune maladie mortelle, il se sait pourtant souffrant de divers maux qui le mèneront inévitablement à la perte de son indépendance. Or, Casimir refuse catégoriquement de finir sa vie dans une institution pour personnes dépendantes. Comment y échapper Pierre de Grandi, Casimir ou la vie derrière soi, durée 9h20, minutes, numéro 72022. Sylvie Durastanti, D-U-R-A-S-T-A-N-T-I, titre sans plus attendre, édition Tristram, en 2022, lu par Jeannick Kenet, numéro 71983. Une femme attend, depuis 15 ans, le retour de son mari parti à la guerre. Leur fils a grandi sans connaître son père. Les intrus qui ont envahi la demeure et convoitent cette épouse esselée se montre de plus en plus agressif et pressant. Pour continuer à attendre, elle doit encore gagner du temps, envers et contre tout. Même s'ils ne sont nommés qu'à la fin du roman, le lecteur comprend vite qu'il s'agit des personnages de l'Odyssée. En adoptant le point de vue de celle qui attend, c'est une nouvelle histoire qui est racontée. Sur cette île grecque, dans ce monde pourtant d'anciens, tout semble familier et étrangement actuel. Nous ne sommes plus témoins du courage et de la ruse d'Ulysse dans son périlleux voyage, mais de la patience et de l'intelligence de Pénélope face à une barbarie ordinaire. Par la profondeur des sentiments, la beauté des descriptions, l'écriture simple et intense, la lenteur du rythme, mais aussi la multiplicité des scènes saisissantes et de l'incroyable crescendo final, sans plus attendre, est un livre qui frappe durablement l'imagination du lecteur. Sylvie Durastanti, sans plus attendre, 
durée 6 h 28 minutes, numéro 71983. Pete Fromm, F-R-O-M-M, titre Le lac de nulle part, édition Gallmeister en 2022, lu par Lisette Vogel, numéro 72029. Cela fait bientôt deux ans que Trigg et Al, frères et sœurs jumeaux, n'ont plus de contact avec leur père. Et voilà qu'il réapparaît dans leur vie et réclame une dernière aventure, un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à l'idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent de partir au milieu de nulle part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas rond. Les tensions s'installent. Contrairement à ses habitudes, leur père paraît mal préparé à l'expédition, qui s'annonce pourtant périlleuse par ce mois de novembre froid et venteux. Tous les trois devront naviguer avec la plus grande prudence entre leurs souvenirs et la réalité. Le nouveau roman de Pete Fromm est un voyage inattendu à travers les étendues glacées du Canada où la surface de l'eau sert de miroir à nos peurs, colères et espoirs. Pete Fromm, le lac de nulle part, durée 10 h 17 minutes, numéro 72029. Arnon Grunberg, G-R-U-N-B-E-R-G, titre Le bonheur attrapé par un singe, édition Actes Sud en 2008, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 71998. Lima, à la fin des années 1990. Le diplomate Jean-Baptiste Warnke est numéro 2 à l'ambassade des Pays-Bas, père de deux petites filles et marié à une femme élégante. Un homme gâté par la vie et satisfait de son sort. Conscient de l'inutilité de sa fonction, il n'en souffre pas pour autant. Chaque après-midi, désœuvré, Warnke quitte son bureau pour aller prendre un café, faire cirer ses chaussures par un enfant des rues et lire de vieux magazines américains. En ces lieux, il croise un jour le regard empreint de désir d'une toute jeune fille. Absolument dépassé par ses fantasmes, Warnke devient bientôt son amant. Naïf, ridicule et imprudent, il se fait visiblement manipuler et lorsque, à la veille du 1er janvier, la jeune Malena lui déconseille de se rendre à l'invitation de l'ambassadeur du Japon, le diplomate la croit sur parole. Ce soir-là, cent personnes sont prises en otage à l'ambassade du Japon. Mais l'important n'est pas là, car l'histoire est ailleurs. Le pessimisme radical de Grunberg, son cynisme grinçant et son imagination facétieuse, qui ne parviennent pas à cacher une vraie compassion pour ses personnages, font de ce livre un petit chef-d'œuvre. Arnon Grunberg, Le bonheur attrapé par un singe, durée 3 heures 7 minutes, numéro 71998. Isabelle Coutirez, G-U-T-I-E-R-R-E-Z, titre Ubasute, édition La fosse aux ours en 2021, lu par Brigitte Cotan, numéro 72000.
19. Marie va mourir. Elle demanda son fils de la porter dans la montagne pour la déposer sous le grand rocher. Ce court périple est la dernière chance pour Marie de parler à son fils. Ce roman autour de l'Ubasuté, cette tradition ancestrale du Japon qui voulait que l'on abandonne en montagne une personne âgée et malade, brosse le portrait d'une femme lumineuse. C'est un véritable hymne à la vie, à sa beauté et à sa cruauté. Isabelle Gutiérrez, Ubasute, durée 2 h 9 minutes, numéro 7219. Michel Walbeck, H-O-U-E-L-L-E-B-E-C-Q, titre Anéantir, édition Flammarion 2022, lu par François Burnand, numéro 71993. Dans la seconde vidéo, Bruno Juge, le ministre de l'économie et des finances qui, depuis le début de quinquennat, était également ministre du budget, était debout, les mains liées derrière le dos, au milieu d'un jardin de taille moyenne qui devait être situé à l'arrière d'un pavillon. Le paysage alentour, vallonné, évoquait la Suisse normande et devait être verdoyante au printemps, mais les arbres en cette saison étaient dénudés. On était probablement à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Le ministre était vêtu d'un pantalon de costume sombre et d'une chemisette blanche à manches courtes, portée sans cravate et trop légère pour la saison, il avait la chair de poule. Dans le plan suivant, il était vêtu d'une longue robe noire surmontée d'un capirote noir lui aussi qui le faisait ressembler au pénitent de la semaine sainte à Séville. Ce type de coiffure avait également été porté en signe d'humiliation publique par les condamnés à mort sous l'Inquisition. Deux hommes, vêtus de la même manière, à ceci près que leur capirote était troué au niveau des yeux, le saisissaient sous le bras pour l'entraîner. Arrivés au fond du jardin, ils retiraient brutalement son couvre-chef au ministre qui clignait des yeux à plusieurs reprises pour se réhabituer à la lumière. Il se trouvait en bas d'une petite butte herbeuse au sommet de laquelle s'élevait une guillotine. Michel Houellebecq, Anéantir, durée 17 h 23 minutes, numéro 71993. Laura Kazischke, K-A-S-I-S-C-H-K-E, titre La vie devant ses yeux, édition Le Livre de Poche en 2014, lu par Maureen Miles, numéro 72032. Le miroir est étroit et fonctionnel, mais éclatant aussi. Plus tôt, ce matin-là, le gardien l'a frotté avec un chiffon et du glacex. Et maintenant, il est comme un pan d'esprit qui s'ouvre. Aussi clair qu'une pensée qui naîtrait dans l'esprit d'un dieu. Une pensée projetée par le créateur de toutes choses, sur une eau parfaitement calme. Elles doivent se serrer l'une contre l'autre, épaule contre épaule, pour faire tenir leurs deux reflets dans la glace. Une fille aux cheveux sombres, qui sourit, le bras glissé sous celui de son amie. Une blonde qui vient de pleurer, mais qui rit à présent. Il reste que ses larmes ont brouillé ce cliché de son visage. Le maquillage de ses yeux a coulé et son image lui paraît plaquée sur la surface tremblotante de l'eau d'une piscine. « Je suis très heureuse pour toi, 
dit-elle au reflet de son amie. « Alors pourquoi tu pleures ?» lui demande l'autre. Elle rit. « Parce que je suis heureuse. »« Tu es sûre que tu n'es pas jalouse ?» demande la brune en passant la brosse à son amie. Tac à tac à tac. 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 Qu'est-ce que c'est que ça la blonde fourre sa brosse, dont les poils sont maintenant entremêlés de fils de soie dorés et noirs, comme un nid d'ange miniature, dans son sac à dos, à côté de son anthologie de la littérature anglo-saxonne. Les pages du livre sont si fines qu'on dirait les rêves de jeunes filles mortes, des pages translucides sur lesquelles semble écrit tout ce qui a jamais pu être pensé. Toc, 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 toc. Cette fois, le bruit est suivi d'un hurlement sourd, presque un gargouillis. Diana vient d'atteindre la quarantaine. Elle a apparemment tout pour être heureuse. Un mari professeur de philosophie, une jolie petite fille et une belle maison. Elle est cette mère de famille américaine typique qui accompagne les sorties scolaires de sa fille, qui cuisine admirablement et enseigne le dessin à mi-temps. Pourtant, le passé et l'événement traumatisant qui en est au cœur ne cessent de la hanter par bouffées. Et ces flashs sont autant de ruptures dans la narration du présent de Diana. Par un effet d'éclatement chronologique, Laura Kachishke crée ainsi une sorte de science-fiction domestique. Elle nous livre une critique cruelle de l'Amérique petite bourgeoise. Laura Kachishke, David devant ses yeux, durée 6h57, numéro 72032. Christy Lefteri, L-E-F-T-E-R-I, titre Les oiseaux chanteurs, édition Seuil en 2022, lu par André Cortessi, numéro 72009. Chypre 2016. Petra Loisides est inquiète. La nourrice de sa fille s'est évaporée sans laisser de traces. Yanis, le locataire qui occupe le premier étage de sa maison, est lui aussi bouleversé. Se serait-elle enfuie suite à sa demande en mariage de la veille mais la jeune Sri Lankaise a laissé derrière elle son passeport et la mèche de cheveux de sa propre fille restée au pays. Petra signale sa disparition à la police, mais celle-ci ne réagit pas. Impuissant, Yanis continue de son côté ses activités illégales. Ruiné par la crise de 2008, il vit du braconnage des oiseaux, prisonnier d'un réseau mafieux puissant et dangereux. Ensemble, Petra et Yanis vont enquêter auprès de nombreuses femmes invisibles, comme Nisha, et découvrir la facette sombre d'un pays gangréné par la corruption et les trafics en tout genre. Christy Lefteri, Les oiseaux chanteurs, durée 8h22, numéro 72009. Joy Majdalani, M-A-J-D-A-L-A-N-I, titre « Le goût des garçons », édition Grasset en 2022, lu par Gilbert Besançon, numéro 71989. Elles sont de bonne famille, bien élevées, collégiennes dans un établissement strict. Elles n'ont que le désir en tête. La narratrice, qui a 13 ans, rêve des garçons de leur sexe, de faire l'amour avec eux. Elle s'allie à la terrible Bruna, rivale et confidente, 
qui s'est déniché sur Internet des garçons avec qui s'adonner à des conversations téléphoniques interdites. Bruna lui tend un piège où elle tombe avec naïveté. Qu'importe les fâcheux qui la traitent de putain, il lui faut goûter, goûter aux garçons. Légende, ragot, ignorance, peur, élan, embûche, alliance, traîtrise, téléphone, internet, tout tourne autour des garçons et de leur corps mystérieux dans un mélange de crainte, de fantasme et de romantisme. Cru et délicat, dévoilant les candeurs comme les cruautés, voici un premier roman d'une véracité implacable. Joy Majdalani, Le goût des garçons, durée 3h34, minutes, numéro 71989. Branimir Shepanovich, Escaron, C-E-P-A-N-O-V-I-C. Titre, Une mère blanche et silencieuse, œuvre complète. Édition noir sur blanc, en 2021. Lu par Françoise Dufour, numéro 72031. En 1975, les lecteurs francophones découvraient ébahis l'hallucinante chasse à l'homme de la bouche pleine de terre et le nom de son auteur, Branimir Tchepanovitch. Maître du récit court, de la narration condensée riche en symboles, Tchepanovitch, tel un prophète de l'Ancien Testament, révèle à l'homme sa nature tragique et risible au travers de fables allégoriques. Les quinze nouvelles inédites de la présente édition prouvent une fois de plus le talent inégalé de ce géant de la littérature universelle et intemporelle. Branimir Sepanovitch, Une mère blanche et silencieuse, œuvre complète, durée 19h24, minutes, numéro 72031. Bertrand Schmitt, SCHMID, titre L'Aiguilleur, édition Inculte en 2021, lu par Jannick Kenet, numéro 72034. Au fond de la forêt où il vit, le vieux Vassili n'entend plus le fracas des villes. Les délires de grandeur de la nation se perdent dans les bois avant de l'atteindre. Seul un portrait de Staline accroché au mur de sa cabane témoigne de l'omniprésence du régime. Qu'il neige ou qu'il vente, l'aiguilleur solitaire doit entretenir une portion de voix, même si les rails semblent ne mener que dans un grand nulle part. Mais un jour... Un train passe, laissant derrière lui une pluie de petits messages. En cherchant à les décrypter, Vassili va être rattrapé par les fantômes du passé et s'aventurer dans un territoire dangereux, celui des amours défuntes et des condamnés à l'exil. Récit d'un exil au fond de soi, l'aiguilleur dépeint la lente métamorphose d'un monde sombrant dans le silence et la nuit. Sensible aux moindres détails, aux plus subtiles nuances, l'écriture de Schmid nous plonge dans les derniers jours d'un solitaire 
et parvient à faire de Vassili un personnage de légende, digne des grands romans russes. Bertrand Schmitt, L'Aiguilleur, durée 4 heures 14 minutes, numéro 72034. Robert Zetaler, S-E-E-T-H-A-L-E-R, titre Le Chant, édition Sabine Vespizer en 2020, lu par Christiane Messudan, numéro 72021. Et ceci, mes chers concitoyens, nous ramène une dernière, une toute dernière fois à mes erreurs. Oui, j'ai graissé des pattes, fait de fausses promesses et probablement un tas d'enfants illégitimes. J'ai menti et j'ai trompé, j'ai été mauvais. En résumé, les amis, j'ai été l'un d'entre vous. Que nous diraient les défunts de Paulstadt s'ils pouvaient s'exprimer une dernière fois Il suffit de tendre l'oreille pour le savoir, car dans le cimetière de ce petit village autrichien, leur voix bruisse. D'anecdotes sans confidence, la communauté reprend vie sous nos yeux. Le maire, l'institutrice, le curé disparu dans l'incendie de l'église. Au fil de cette chronique tendre et pleine d'humour, c'est le portrait d'une humanité incroyablement attachante qui se dessine. Robert Zetaler, de chant, durée 4 heures 51 minutes, numéro 72021. Emmanuel Sorg, S-O-R-G, titre Quartier d'Orange, édition Encre fraîche en 2021. Lu par Maria Roma Gasser, numéro 71991. Sur la terre pelée par les vents, une femme est étendue à la lisière des vagues. La mer épouse les contours de son corps nu. Le visage froissé par la douleur, elle hurle dans la nuit que seule animent les étoiles d'un ciel sans lune. Les vagues effleurent la plage, caressant son corps meurtri. Le roman d'Emmanuel Sorg est une vague, à la fois onde et déferlante, qui raconte le destin d'une femme enceinte échouée sur une île italienne. L'enfance, le poids du passé, les secrets de famille et la nature sont au cœur de ce roman. Les mots se balancent avec douceur, harmonie et grâce au fil de l'histoire qui se tisse et les souvenirs qui ressurgissent. Emmanuel Sorg, Cassie d'Orange Durée 2h50, numéro 71991. Laurence Voïta, V-O-I-T-R-E-M-A, titre à 5h au café, édition Le Cadratin 2020, lu par Michel Voïta, numéro 71988. Spécialiste en désinfection et antiché d'insectes, Simon est amoureux du vivant et de ses petites joies quotidiennes qui lui plaisent tant. En ce moment, pourtant, sa vie est compliquée. Sa femme, violoncelliste, est le plus souvent en tournée et leur couple est en danger. Ses filles adolescentes sont aux prises avec les mille excès que réserve cet âge et il est par ailleurs le gardien du bonheur de ses parents bien-aimés et de leurs très vieux amis, petite tribu de vieillards égoïstes, tendres et chamailleurs qu'il retrouve tous les jours à cinq heures au café. Laurence Voïta, à 5h au café, durée 9h43, numéro 71988. Gizing Chang, Z-H-A-N-G, titre La traversée des sangliers, 
édition P. Piquier en 2022, lu par Bertrand Baumann, numéro 72002. Vous tenez entre les mains un roman puissant, sauvage et magnifique. On y pénètre comme dans une terre inconnue, jamais arpentée et si rayonnante de vie et de mort qu'on voudrait que le voyage ne finisse jamais. Décembre 1941, le Bouc, B-O-U-K, au sanglier, est un village perdu au nord de Bornéo, jadis repère de pirates, de coulis et de chercheurs d'or, il a gagné son nom au terme d'une lutte épique des chasseurs contre les premiers occupants, les sangliers. Mais cette année-là, ce ne sont pas les bêtes qui déferlent sur le village, mais l'armée japonaise. Dans une langue flamboyante, la traversée des sangliers nous immerge dans le vivant à l'état pur, dans un maelstrom de sensations, d'odeurs, de fruits mûrs et de cris des grands coucales et des éperviers bleus. À la suite de chasseurs opiomanes comme Kwan la face rouge, Tso Dadi ou Tsing le biscornu, d'Emily aux bras annelés de bracelets comme la queue d'une panthère nébuleuse, de la vieille sorcière Mapopo aux sourcils en antenne de crevettes, gardienne du cimetière et d'une ribambelle d'enfants, lance-pierre à la main et masque de yokai au cou, nous parcourons les sentiers d'une jungle ensorcelante, traversée par la violence, la magie et le rêve, et par éclair, la beauté. Gitsing Chang, la traversée des sangliers, durée 21h35 minutes. Numéro 72002. Les romans historiques et biographiques. Aaron Appelfeld, A-P-P-E-L-F-E-L-D, titre La Stupeur, édition de l'Olivier en 2022, lu par Francine Chapuis, numéro 72028. Un matin Iréna découvre ses voisins juifs alignés devant l'entrée de leur magasin. Un gendarme les tient en joue, ordre des Allemands. Le lendemain, ils sont agenouillés, brutalisés, avant d'être assassinés. Leur magasin est pillé. Dans ce village ukrainien, la catastrophe est en marche et elle provoque chez la jeune paysanne un sursaut. L'effroi de ne pas avoir pu secourir ses voisins se double de celui que lui inspire son mari, une brute qui la maltraite. Il faut partir. Commence alors une longue errance aux accents prophétiques. De village en village, Iréna proclame que le Christ était juif et que lever la main sur ses descendants est un crime inexpiable. Menacée par les hommes et protégée par les femmes, paysannes, aubergistes ou prostituées, Iréna accomplira son destin jusqu'au bout. « L'histoire est un cauchemar dont je cherche à m'éveiller », a écrit James Joyce. Dans ce dernier roman publié de son vivant, Aaron Appelfeld relève le défi. La stupeur plonge ses racines dans ce qu'il y a de plus archaïque en l'homme, la soif de détruire et le besoin de réparer. Aaron Appelfeld, La Super, durée 6 h 48 minutes, numéro 72028. 
Levan Berd Zenichvili, B-E-R-D-Z-E-N-I-C-H-V-I-L-I. Titre Ténèbres sacrées, édition noir sur blanc en 2022, lu par André Cortesi, numéro 72000. Ce n'est pas un livre sur moi, mais sur les gens que j'ai rencontrés et aimés en prison. Certains d'entre eux ne se reconnaîtront pas parce que j'y décris une vérité plus grande qu'eux-mêmes, une vérité sur eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas. Fin de citation. Basé sur des faits réels, mélange de reportages et de fiction, Ténèbres sacrées est l'un des rares ouvrages sur le goulag qui vous fera rire. L'auteur, Levan Berzenishvili, semble avoir vécu dix vies. Traducteur, spécialiste de langues anciennes, il a été un dissident très actif en Géorgie. En 1983, à la veille de l'effondrement de l'URSS, il est envoyé dans un camp de Mordovie pour activité antisoviétique. Il décrit ses années comme « les meilleures de sa vie ». Il y a rencontré des hommes extraordinaires, soigneusement rassemblés par le KGB, dont il dresse ici le portrait. Scientifiques, intellectuels, citoyens de divers horizons, tous opposants au régime. Ensemble, ils constituent un tableau vivant de la société soviétique qui devient un vaste théâtre de l'absurde. Levan Berdzenishvili, Ténèbres sacrées, durée 8 heures 10 minutes, numéro 72000. Alero Carpentier, C-A-R-P-E-N-T-I-E-R, titre Le Royaume de ce monde, édition Gallimard en 2012, lu par Françoise Dufour, numéro 72004. Les données historiques qui servent de point de départ à ce roman, la révolte des Noirs de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Santiago des Cubains, le gouvernement du général Leclerc, beau-frère de Napoléon, le surprenant royaume noir de Henri Christophe, ne doivent pas nous égarer sur son véritable sens. C'est une chronique par certains côtés ésotérique sur laquelle plane l'atmosphère maléfique du vaudou. Macandal, le sorcier manchot, envoûte tous les animaux de l'île et les fait périr. Les colons ne tardent pas à subir le même sort. L'envoûtement se mêle à la farce et le ridicule s'achève dans le sang. L'image de la belle Pauline Bonaparte faisant masser son corps admirable par Soliman se détache sur ce fond d'incendie et de meurtre. Aléro Carpentier le royaume de ce monde, durée 4 heures 9 minutes, numéro 72004. Louis Ferdinand Céline, C.E. taxant aigu L.I.N.E., titre Guerre, édition Gallimard en 2022, lu par André Joll, numéro 71984. Parmi les manuscrits de Louis Ferdinand Céline récemment retrouvés, figurait une liasse de 250 feuillets révélant un roman dont l'action se situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la transcription de ce manuscrit de premier jet, écrit quelques deux ans après l'apparition de « Voyage au bout de la nuit » 1932, une pièce capitale de l'œuvre de l'écrivain est mise au jour. Car Céline, entre récits autobiographiques et œuvres d'imagination, 
Il lève le voile sur l'expérience centrale de son existence, le traumatisme physique et moral du front dans l'abattoir international en folie. On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand depuis le moment où, gravement blessé, il reprend conscience sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour Londres. À l'hôpital de Purdue sur la Lys, objet de toutes les attentions d'une infirmière entreprenante, Ferdinand, s'étant lié d'amitié avec le souteneur Bébert, trompe la mort et s'affranchit du destin qui lui était jusqu'alors promis. Ce temps brutal de la désillusion et de la prise de conscience, que l'auteur n'avait jamais abordé sous la forme d'un récit littéraire autonome, apparaît ici dans sa lumière la plus crue. Vingt ans après 14, le passé, toujours sous d'oubli, prend des petites mélodies en route qu'on ne lui demandait pas. Mais il reste vivant, à jamais inoubliable, et guerre en témoigne tout autant que la suite de l'œuvre de Céline. Louis-Ferdinand Céline, Guerre, durée 4 heures 12 minutes, numéro 71984. Elacara Deloria, D-E-L-O-R-I-A, titre Nénuphar, édition Kambourakis en 2021, lu par Martine Nicolera, numéro 71982. Oiseau bleu, une femme Dakota, s'est mariée précipitamment à un homme immature. Sur le chemin qui mène sa tribu au prochain lieu d'établissement du campement, elle donne naissance à sa fille, Nénuphar. Grandissant sous les tipis de leur famille élargie, participant à la vie familiale, domestique et rituelle, Nénuphar et Oiseau Bleu nous font vivre leur quotidien de femmes sioux du XIXe siècle. Rythmé par les valeurs et croyances d'Akota, c'est tout un pan culturel et social que nous fait partager Nénuphar en une immersion dans un monde où l'homme blanc n'était encore qu'une curiosité lointaine. À travers ce récit rare, qui se veut un antidote aux stéréotypes et aux préjugés, l'anthropologue et linguiste Sioux Ella Cara Deloria, 1889-1971, propose une alternative brillante et émouvante aux textes scientifiques, souvent arides et ethnocentrés, qui témoignent des modes de vie amérindiens. Ella Cara Deloria, Nénuphar, durée 8 h 50 minutes. Numéro 71982 Christophe Gaillard, G-A-I-L-L-A-R-D Titre La Glorieuse Imposture Édition de l'air en 2021 Lu par Marianne Pernet Numéro 71992 Que faire quand on est enfermé dans sa chambre, à l'hôpital, en prison et qu'on redoute de n'en sortir que pour mourir la glorieuse imposture raconte le séjour d'André Chénier à Saint-Lazare. Il y croise le peintre Suvé, le poète Roucher, la mère abbesse de Montmartre, devenue Montmara, la belle Émile de Coigny, mais aussi le ci-devant marquis de Sade, dorénavant Louis Sade, homme de lettres, chef de la section des piques. Chénier est exécuté le 7 Terminador de l'an 2. 25 juillet 1794, deux jours avant la chute de Robespierre et la fin de la terreur. Ainsi, hymne, 
pamphlets et satires devenaient des crimes. Écrire pouvait coûter la vie. Christophe Gaillard, La Glorieuse Imposture, durée 9h23, minutes, numéro 71992. Ismaël Kadare, K-A-D-A-R, e aigu, titre Dispute au sommet, édition Fayard en 2022, lu par Pierre Biner, numéro 72005. Ismaël Kadare évoque ici un épisode mythique de l'ère stalinienne, et pourtant infime par sa durée. Il s'agit de l'appel téléphonique de Staline à Boris Pasternak en juin 1934 qui ne dura guère que trois minutes et qui, dans le maelstrom de l'Union soviétique d'alors et des pays du bloc de l'Est, donna lieu à toutes les rumeurs, à toutes les interprétations, contribuant en partie à affaiblir encore l'image du grand écrivain russe. Cette conversation hante Ismaël Kadaré depuis ses années de jeunesse, alors qu'il étudie à Moscou et qu'il en entend parler pour la première fois. Tel est le socle de ce nouvel opus qui permet à Kadaré de faire défiler en filigrane les grandes figures littéraires russes, mais aussi albanaises, toutes en proie un jour au tourment exercé par la machine de la terreur totalitaire. Il met particulièrement en lumière la figure tragique de Sip Mandelstam, qui venait juste d'être arrêté et qui est au centre de cette conversation téléphonique. Dénonciation, intrigue, incertitude, témoignages, hypothèses, poèmes fantômes, multiples interrogations ont essaimé de par le monde et se retrouvent ici dans un labyrinthe de versions de plus en plus inextricables que l'écrivain propose comme une exploration sans fin de la relation énigmatique poète-tyran. Revivant plusieurs fois l'épisode à travers des moments critiques de sa vie d'écrivain, sous l'ombre menaçante de l'État, mais aussi à travers la résonance d'autres écrivains à d'autres temps, Cadaré s'en empare, décortiquant chaque aspect, chaque piste, chaque signal, tel un enquêteur qui ne trouvera jamais la clé du rébus. Ismaël Cadaré, dispute au sommet, durée 5h17, numéro 72005. Ariel Magnus, M-A-G-N-U-S, titre Eichmann à Buenazer, édition de l'Observatoire en 2021, lu par Rive Cuandet, numéro 71999. Buenazer, juillet 1952. Ricardo Clément accueille sa femme et ses trois enfants, tout juste débarqués d'Europe. De loin, la scène de retrouvailles est touchante. Mais elle se déroule en Argentine, sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Ricardo Clément n'est qu'un nom d'emprunt. Derrière ce patronyme se cache Adolf Eichmann, logisticien de la solution finale qui a trouvé refuge à Buenos Aires deux ans auparavant et adopté l'identité d'un simple éleveur de lapins et un membre discret de la communauté. Au cœur de cette capitale argentine, où se croisent en silence anciens SS et juifs ayant fui l'Allemagne nazie pour échapper à l'horreur, ils mènent une existence paisible. Pourtant, personne n'ignore son identité, son passé, ses idées et la violence qu'il porte en lui. Comment est-ce possible 
Ariel Magnus nous transporte dans cette réalité argentine cauchemardesque qu'il connaît si bien et livre un roman aussi fascinant que dérangeant. Ariel Magnus, Eichmann à Buenos Aires, durée 5h34, numéro 71999. James Meek, M-E-E-K, titre Vercalet, en temps ordinaire, édition métayée en 2022, lu par Foncine Creta, numéro 72011. Trois périples, une route, Angleterre 1348, une dame, Lectrice du roman de la Rose, fuit un mariage arrangé, un procureur écossais part pour Avignon et un jeune laboureur en quête de liberté intègre une compagnie d'archers. Tous se retrouvent sur la route de Calais. Venant vers eux depuis l'autre rive de la Manche, la mort noire, la peste, qui va tuer la moitié de la population de l'Europe. Pendant ce voyage assombri par le passé violent des archers et les avertissements des prêtres sur la fin du monde, les voyageurs se confrontent à la nature de leurs amours et de leurs désirs. Des personnages magnifiques, drôles et profondément humains vivent leurs aventures dans un monde médiéval à la fois étrangement plausible et complètement étranger. Impressionnant exploit de langue et d'empathie, l'auteur ne falsifie jamais l'époque en l'assimilant à la nôtre et crée un roman extraordinaire sur l'amour, les classes sociales, la foi, la perte, le genre et le désir, sur fond de l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire de l'humanité. James Meek, vers Calais, en temps ordinaire, durerait 13h06, numéro 72011. Oran Pamuk, P-A-M-U-K, titre Les Nuits de la Peste, édition Gallimard en 2022, lu par Bernard Grandjean, Numéro 71994. En avril 1901, il se murmure que la peste s'est déclarée à Minger, une île au large de Rhodes, sur la route d'Alexandrie. Deux éminents spécialistes des épidémies sont dépêchés sur place par le sultan Abdulhamid II. La maladie infectieuse est rapidement confirmée, mais imposer des mesures sanitaires représente un véritable défi, en particulier lorsqu'elles se heurtent aux croyances religieuses. Dans cette île multiculturelle, où musulmans et orthodoxes tentent de cohabiter, la maladie agit comme un accélérateur des tensions communautaires. Et si l'union était rendue possible par la construction d'une identité nationale Affaiblie par les contagions croissantes mais vive dans ses élans révolutionnaires, Minger, perle de la Méditerranée orientale, va connaître des mois décisifs pour son histoire et voir son destin bouleversé. Avec un talent de conteur hors pair, Oran Pamuk fait de cette île imaginaire, minutieusement dépeinte, le théâtre d'une grande fresque historique où s'amorce la chute de l'Empire ottoman. Mêlant habilement fiction et réalité, atmosphère funeste et élans amoureux, Les Nuits de la Peste est un roman grave et tendre qui nous montre comment une situation de crise peut devenir le terreau d'une révolution politique. Oran Pamuk, Les Nuits de la Peste, durée 25h35, minutes, numéro 71994. Les romans policiers et suspense.
Gianrico Carofilio, C-A-R-O-F-I-G-L-I-O, titre Une vérité changeante, édition Statkin et compagnie en 2022, lu par Jack Turlinden, numéro 72010. Barry vaut bien un meurtre. Un homme au passé trouble est retrouvé mort, tué d'un coup de couteau à la gorge. Une vieille voisine est absolument certaine d'avoir vu un jeune au comportement suspect s'enfuir du bâtiment où le crime a eu lieu. La femme a noté un numéro de plaque d'immatriculation et remarqué que le garçon avait jeté quelque chose dans une poubelle. À ce stade, l'affaire semble close. Mais Pietro Fenoglio n'est pas totalement convaincu. Il sent que quelque chose d'étrange plane autour de ce meurtre. Sa persévérance permettra-t-elle de faire éclater la vérité Gianrico Carofilio, une vérité changeante, durée 3h29, numéro 72010. Tana French, F-R-E-N-C-H, titre La colline au disparu, édition Calmont Lévy en 2022, lu par Martine Moana, numéro 72015. Au cœur d'un paysage envoûtant, une bouleversante quête de rédemption. Carl Hopper, ancien flic de Chicago, désabusé et avide de tranquillité, se réfugie dans un minuscule village irlandais au sud de Dublin, isolé au milieu des landes aux herbes hautes et des collines battues par le vent. Mais un gamin du coin, Trey, vient bouleverser son quotidien en le suppliant de retrouver son frère aîné. D'abord peu enthousiaste, Carl se rend compte que personne au village ne semble se soucier du disparu issu d'une famille pauvre et mal vue par les habitants. Forcé de reprendre du service, il entame discrètement son enquête et découvre les mensonges et les secrets qui pèsent sur sa retraite rêvée. Dans ce paysage de bout du monde où il est si facile de se perdre, Carl et Trey ne pourront compter que l'un sur l'autre. Conte magistral et atmosphérique, ce nouveau roman de Tana French nous interroge sur notre capacité à distinguer le bien du mal et ce que nous sommes prêts à mettre en jeu lorsqu'il nous faut nous décider. Tana French, La colline au disparu, durée 13 heures, numéro 72015. Raphaël Guillet, G-U-I-L-L-E-T, Titre « Doux comme le silence », une enquête de l'inspectrice Alice Gignier. Édition Favre en 2021, nue par Francine Creta, numéro 72025. Alice ressentit une once de découragement, mais se ressaisit aussitôt. Ce fantôme, il finirait par le trouver un jour. Tout le monde commet des erreurs. Sans doute en avait-il déjà fait, mais lesquelles Elle fut intriguée par la présence d'un livre de William Faulkner dans la voiture du jeune conducteur dont on venait de découvrir le corps. Par rapport au profil esquissé de la victime, cet écrivain ne semblait pas vraiment correspondre à ses lectures, pensa-t-elle. Le titre du roman résonna soudain de façon étrange au regard de l'affaire « Le bruit et la fureur ». Alice Gignier, jeune inspectrice, aurait préféré tomber sur un cas moins compliqué pour ses débuts à la brigade criminelle. L'individu qu'elle recherche tue des inconnus qui ont pour tort à ses yeux de parler fort en public au téléphone. 
Il suit discrètement ses causeurs impudiques lorsqu'ils sortent du bistrot ou des transports en commun. Puis il est réduit au silence, loin de tout témoin. Dans cette affaire, Alice ne retrouve rien de ce qu'elle avait appris à l'école des sciences criminelles de Lausanne, pourtant réputée dans toute l'Europe. Elle va devoir comprendre les motivations et les failles du tueur pour espérer le débusquer. Elle aussi aime le silence car elle a grandi à la montagne. Elle a les pieds sur terre. Mais cette jeune femme sensible et révoltée ne sortira pas indemne de cette première enquête à la police judiciaire. Raphaël Guillet, doux comme le silence, une enquête de l'inspectrice Alice Gignier, durée 5h21, numéro 72025. Douglas Kennedy, K-E-N-N-E-D-Y, titre « Les hommes ont peur de la lumière », édition Belfond, en 2022, lu par Denise von Arx, numéro 71985. Dans un Los Angeles crépusculaire, le grand retour de Douglas Kennedy au roman noir. Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brandon, un chauffeur Uber d'une cinquantaine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui aide des femmes en détresse à se faire avorter. Au mauvais endroit, au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise et le banlieusard désabusé vont se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre. Car si, au départ, tout semble prouver qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est plus trouble et bien plus inquiétante. Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, les hommes ont peur de la lumière et surtout le puissant portrait d'un homme et d'une femme qui, envers et contre tout, essaye de rester debout. Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, durée 8 heures 9 minutes, numéro 71985. Sujata Masse, M-A-S-S-E-Y, titre La malédiction de Satapour, une aventure de Pervin Mystery. Édition Charleston en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 72036. Inde, 1922. Pervin Mistry a rejoint le cabinet d'avocats de son père, devenant la toute première femme avocate en Inde. Un statut qui ne manque pas de faire débat, alors que seuls les hommes sont autorisés à plaider au tribunal. Mais quand une malédiction semble s'abattre sur la famille royale de Satapur, un petit état princier pratiquant la purda, ouvrez la parenthèse, séparation stricte des femmes et des hommes, fermez la parenthèse, elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. Le Maharaja et son fils aîné sont morts abruptement, l'un après l'autre, dans des circonstances étranges alors que la Maharani douarrière et sa belle-fille se disputent le contrôle du jeune prince héritier, Pervin se retrouve au cœur de dangereux jeux de pouvoir. Entre jalousie ancienne et vendetta meurtrière, 
Sera-t-elle protéger les enfants royaux Un mystère captivant qui nous entraîne dans l'Inde du début du XXe siècle et met en lumière la place qui occupe les femmes. Sujata Massé, la malédiction de Satapur, une aventure de Pervine Mistri, durée 12h57, numéro 72036. Max Monet, M-O-N-N-E-H-A-Y, titre Je suis le feu, édition Seuil en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72007. La Rochelle, mois de juillet. Une femme est retrouvée et égorgée chez elle face à son fils de dix ans ligoté qu'un bandeau et un casque audio ont préservé de l'intolérable spectacle. C'est la deuxième, en l'espace de quelques semaines, et les flics n'ont pas la moindre piste. Le commissaire Baccaro va alors faire appel à Victor Caran, psychologue carcéral, et oreilles préférées des criminels multirécidivistes de la prison de l'île de Ré. Mais le tueur est une ombre insaisissable qui va bientôt faire basculer la ville dans la psychose. Avec cette deuxième enquête de Victor Caran, Max Bonnehay confirme qu'elle a gagné sa place auprès des grands maîtres du thriller. Max Monet, Je suis le feu, durée 12 heures 7 minutes, numéro 72007. Richard Price, P-R-I-C-E, titre Ville noire, Ville blanche, édition 10-18 en 2009, lu par Christiane Messudan, numéro 72020. Dans une banlieue déshéritée de New York, une jeune femme blanche, en état de choc, se réfugie aux urgences d'un hôpital. L'inspecteur qui l'interroge relève très vite dans son récit et son comportement des contradictions. La femme blessée s'appelle Brenda Martin et vient de Gannon, la ville blanche qui jouxte les tours de la cité de Dempsey. Elle rentrait chez elle en voiture lorsqu'elle a été arrêtée par un inconnu de couleur. Celui-ci l'a éjectée de sa Toyota au volant de laquelle il s'est enfui. Avec, sur le siège arrière, Cody, quatre ans, le fils de Brenda. Richard Price, Ville Noire, Ville Blanche, durée 18h52, minutes, numéro 72020. Petra Routianen, R-A-U-T-I-A-I-N-E-N, titre Un pays de neige et de cendres, édition Seuil en 2022, lu par Jack Turlinden, numéro 71995. En 1944, au milieu des étendues sauvages de Laponie, un jeune soldat finlandais, Olavi Heiskanen, officie comme traducteur dans un camp de prisonniers dirigé par les Allemands. La cruauté fait partie du quotidien, détenus et gardiens luttent pour préserver leur humanité. Enon Tekieu, 1947 la journaliste et photographe Inkeri Lindqvist s'installe dans la ville pour écrire sur la reconstruction de la région. Mais elle cherche avant tout et en toute discrétion à élucider le mystère qui entoure la disparition de son mari durant la guerre. 
Alors que la vie et Inkeri cohabitent, la journaliste découvre peu à peu ce que tout un peuple a subi dans l'indifférence la plus totale. Et dans la nuit polaire, l'histoire s'apprête à révéler, sous le soleil de minuit, ses plus sombres secrets. Petra Routianan, Un pays de neige et de cendres, durée 9h21, numéro 71995. Matteo Salvador, S-A-L-V-A-D-O-R-E, titre Larmes de renard, édition Plaisir de lire en 2022, lu par André Jol, numéro 72003. Il pleut à verse lorsqu'on découvre le cadavre d'un renard éviscéré, cloué sur la porte d'une maison en lisière de forêt. Non loin de là, un corps humain carbonisé gît entre les arbres. L'inspectrice principale de la nouvelle brigade criminelle Vevezanne, Maude Collomb, est chargée de l'enquête. Alors que les agressions se répètent, Maude et ses agents réalisent que ces crimes sordides sont liés à une ancienne affaire classée dont personne ne veut plus entendre parler. Entre Jonny, Villeneuve et Corbérier, le premier roman de Matteo Salvadore nous entraîne dans une intrigue sombre et captivante qui redonne une voix à celles qui ont trop longtemps été réduites au silence. Matteo Salvador, Larme de renard, durée 7h20, numéro 72003. Ellen G. Simonson, S-I-M-E-N-S-E-N, titre La vertu du mensonge, édition Galmeister en 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72027. Le chuchotement augmentait au rythme du sang qui affluait en elle, lui bourdonnait dans les oreilles, ne voulait jamais la laisser en paix pour lui raconter toujours la même chose indéfiniment. À Hönefoss, en Norvège, le policier Lars Lucassen enquête sur le meurtre présumé d'un ancien camarade de classe. Peu à peu, l'ambiance de la petite ville se tend. Une silhouette sinistre rôde autour des cours d'école et tourmente les enfants en leur chuchotant des histoires effrayantes. C'est là qu'une nouvelle enseignante, Johanna, rejoint la classe de la petite Annie, la fille de Lars. Ce dernier tombe rapidement sous le charme de la jeune femme, qui semble pourtant exceller dans l'art du mensonge. Pourquoi ment-elle Quel secret a-t-elle amené dans les profondes forêts de Hennefoss, en fuyant ses terres natales près du fjord Ellen G. Simonson signe un roman policier envoûtant sur l'inexorable emprise du passé. Ellen G. Simonson, La vertu du mensonge, durée 13h43, numéro 72027. Stuart Turton, T-U-R-T-O-N, Titre « L'étrange traversée du Sardam », édition Sonatine en 2022, lu par Bernard Grandjean, numéro 72035. 1634. Le Sardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. 
À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pipps, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole de cendre apparaît sur la grand voile. Une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit, et les phénomènes surnaturels se multiplient. Le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits Aucune explication rationnelle ne semble possible. Et l'enquête s'avère particulièrement délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Vous aimez Jules Verne, Agatha Christie et Arthur Conan Doyle Avec ce nouveau puzzle aussi passionnant qu'étourdissant, Stuart Turton nous embarque dans une traversée diabolique qui restera longtemps dans nos mémoires. Est-ce aussi jubilatoire que ça en a l'air C'est mieux encore. Stuart Turton, L'étrange traversée du Sardam, durée 15h51, numéro 72035. Irsa Sigoudardotir, titre Le Trou, édition Actes Sud en 2022, lu par Christophe Schenk, numéro 72030. Un homme est retrouvé pendu entre deux rochers du champ de lave de Galsgaraun, lieu d'exécution historique du passé colonialiste islandais. Dépêché sur le site, l'équipe de la criminelle découvre très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Un bout de papier, partiellement emporté par le vent, est en effet cloué sur la poitrine du cadavre. De son côté, alertée par des voisins, la psychologue pour enfants Freya se rend dans un appartement luxueux de Reykjavik. C'est un petit garçon de quatre ans qui lui ouvre la porte. Ses parents semblent s'être volatilisés et lui-même est incapable d'expliquer ce qu'il fait là. S'il parle peu, ses dessins, eux, montrent qu'il a été témoin de terribles choses. Lorsque l'on découvre que le propriétaire de l'appartement n'est autre que la victime, l'affaire prend une nouvelle tournure. Quel lien existe-t-il entre l'enfant et l'assassinat du riche homme d'affaires Et où peuvent bien être les parents du petit Sigui La mise en scène brutale, morbide et théâtrale du meurtre plonge l'officier Huldar et toute la criminelle dans une enquête ardue et sinueuse à l'image des paysages islandais. Après absolution, Irsa Sigurdardotir et ses deux héros reviennent pour un quatrième polar tout en tension en forme de course contre la montre. Irsa Sigurdardotir, le trou, durée 10h23, minutes, numéro 72030. Les nouvelles Avrom Moshe Fuchs, F-U-C-H-S, titre Sous le pont et autres nouvelles, édition Bûcher-Chastel en 2022, lu par Mariana Roy, numéro 72026. Inédite en France, l'œuvre d'Avrom Moshe Fuchs est un singulier trésor exhumé de la littérature yiddish. Considéré comme le meilleur nouvelliste de sa génération, il peuple ses textes de personnages insolites et rares et s'attache à décrire le quotidien des petites gens. Depuis les prostituées d'une Vienne décadente aux pieux paysans de l'arrière-pays galicien. 
introduite par Rachel Hertel, la présente sélection couvre près d'un demi-siècle de création et révèle la richesse et l'acuité de la plume de ce maître du genre. Bref, témoin des blessures, des reliques et de la modernité du XXe siècle. Avrome Moshe, Fuchs, Sous le pont et autres nouvelles, durée 7 h minutes, numéro 72026. Tasha Rumley, R-U-M-L-E-Y, titre À l'amour, à la mort, édition Bernard Campiche en 2022, lu par Tasha Rumley, numéro 71986. En sept récits, la mort rencontre l'amour. Histoire de drame et de ce qu'on en fait, de loyauté et de culpabilité, d'attachement et d'émancipation, de détournement et de réinvention. Il faut être deux pour danser le tango et langoureusement, l'amour et la mort nous emmènent dans leur farandole sans merci, où l'une tend des croches-pattes à l'autre qui lui décroche un uppercut dans sa chute. Cela donne des deuils volés et des jeunes filles enlevées, des héritiers esselés et des hommes objectifiés, des liaisons suicidées et des amitiés négligées, des orientales à émanciper, des âmes sœurs à réincarner et des corps à exhumer. Comme souvent avec l'amour, cela semble compliqué. Attendez donc que la mort s'en mêle. Extrait Il y a un certain soulagement lorsque l'effondrement que l'on redoutait depuis longtemps finit par advenir. Peut-être même une satisfaction d'avoir eu raison. D'angoissée et malaisée, je suis devenue absolument triste. Le vide de mes nuits me laissait fatiguer comme un gréviste de la faim. Mon corps s'asséchait contre les draps secs et froids. Bien sûr qu'à ce stade j'aurais pu rappeler Aïgoul et tout lui raconter. Elle n'était qu'à deux clics sur écran tactile à portée de 4G. J'aurais dû y avait qu'à. Fin de l'extrait. Tasha Romley, à l'amour à la mort. Durée 5 heures 7 minutes, numéro 71986. Des biographies et témoignages. Régis Sejanté, G-E-N-T-E-T-A-X-T-A-G-U, titre Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros, édition Robert Laffont 2022, lu par Marianne Pernet. Numéro 71997. Depuis le 24 février 2022, 6 heures du matin, on ne voit plus le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qu'en pantalon de treillis, t-shirt et veste kaki. Malgré les tentatives d'assassinat, il reste à Bonkova, le siège de la présidence en plein cœur de Kiev, la capitale ukrainienne. Le décor pompeux de l'édifice est devenu surréaliste. Des sacs de sable obstruent les fenêtres. Les gardes du corps ont troqué leurs costumes pour des gilets pare-balles. Mal rasé et assis sur les marches du hall d'entrée, le président Zelensky donne des interviews à la presse internationale. C'est là que celui qui dirige le pays depuis 2019 s'est métamorphosé en chef de guerre, Incarnation de l'héroïsme et de la résistance de tout un peuple qui lutte à la vie, à la mort pour sa liberté. 
L'ancien comédien et animateur télé n'était pourtant pas destiné à ce rôle. Qui est cet homme, arrivé en politique par effraction et sur les épaules duquel repose une partie du destin de l'Europe Tous deux sur le terrain, les auteurs nous livrent une enquête au plus près de ce personnage hors du commun. Régis Gente, Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros, duré 5 heures 7 minutes, numéro 71997. Franz Olivier Gisbert, G-I-E-S-B-E-R-T, titre Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, édition presse de la Cité en 2021, lu par Marie-Léane Veillon de la VH, numéro 72356. Tapie se livre comme jamais il ne l'a fait. Deux hommes vrais, dans un dialogue complice, émouvant, sans concession. Un portrait inédit et passionnant. Celui d'un personnage fort en gueule, d'une énergie débordante, intrépide et provocateur. Un autodidacte issu d'un milieu très modeste qui a eu mille vies. Bernard Tapie, l'une des personnalités françaises les plus populaires et authentiques, dont toute la France a suivi les aventures mouvementées et qui aura marqué la politique, le sport, le monde des affaires pendant près de cinquante ans. Il ne prend jamais d'antidouleur et je sais qu'il souffre le martyr. Souvent, sa voix est faible. Les affaires, la politique, le football, le vélo, la télé, le cinéma, la prison, dit-il, je sais toujours de quoi je parle, contrairement à d'autres. C'est pour ça que les gens m'écoutent. Pendant ces quatre ans de combat contre le cancer que j'ai pour ainsi dire vécu au jour le jour, les hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu. Au premier signe d'amélioration, il signait une décharge et retournait chez lui continuer la lutte. Tapis ou l'homme qui avait décidé de ne pas mourir. Écrivain primé, grand prix du roman de l'Académie française en 1992, prix interallié en 1995, essayiste et biographe, notamment de François Mitterrand et de Jacques Chirac, Franz-Olivier Giesbert a dirigé le Nouvel Observateur, Le Figaro et Le Point, où il continue d'être éditorialiste et a été directeur éditorial de La Provence. Franz-Olivier Gisbert, Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, durée 8 heures 10 minutes, numéro 72356. Irène Joliot-Curie, J-O-L-I-O-T-C-U-R-I-E, titre Marie Curie, ma mère, édition Plomb 2022, lu par Jacqueline Dupéret, numéro 71990. Un témoignage inédit d'Irène Joliot-Curie sur sa mère, Marie Curie. Allions vie familiale, anecdote privée, rapport à la poésie et à la nature, excursion à la mer ou à la montagne et recherche scientifique à l'Institut du Radium, voici un document rare et émouvant mêlant complicité et différence. Pionnières dans leur domaine, elles seront respectivement récompensées d'un prix Nobel. 
Irène Jolio Curie, Marie Curie, ma mère, durée 2h32, numéro 71990. Roman d'amour, romance. Caroline Linden, L-I-N-D-E-N, titre Scandale, 2, un ténébreux voisin. Édition J'ai lu en 2015, lu par Martine Leroy de la VH, numéro 72387. De retour de la guerre, Sébastien Vein a retrouvé un domaine familial en ruine et un père frappé de démence. Quelque temps plus tard, ce dernier disparaît en pleine nuit et bien sûr, on soupçonne son fils de s'en être débarrassé, même si aucune preuve n'étaye ses rumeurs. Depuis, Sébastien vit en reclus à Monroe's Hill. Un jour, il fait la connaissance d'Abigail Weston, sa nouvelle voisine qui s'est aventurée sur ses terres. La jeune héritière est dévorée de curiosité à propos de cet ours solitaire qui, peu à peu, se laisse apprivoiser. Un amour naît, mais Sébastien résiste. Qu'a-t-il à offrir à une femme Tant que la vérité n'éclate pas au grand jour, il restera à jamais un paria. Caroline Linden, scandale 2, un ténébreux voisin, durée 10h11, minutes, numéro 72387. Les romans du terroir Françoise Bourdon, B-O-U-R-D-O-N, titre Pour oublier la nuit, édition Calment-Lévy en 2021, lu par Claudine Hennevin de la VH, numéro 72393. La jeune et fougueuse Julie vit auprès de son père dans la demeure ancestrale des Ségura, maître faïencier à Moustier-Sainte-Marie, en Haute-Provence. La perte de sa mère, Livia, lors de l'épidémie de peste de 1720, reste une blessure inguérissable qui se ravive lorsqu'on lui remet, le jour de ses vingt ans, le récit que celle-ci a laissé de sa courte existence. Livia, une orpheline, y révèle avoir été manipulée par des aristocrates ex-sois qui ont fait d'elle l'instrument d'une conspiration diabolique. Elle est parvenue à échapper à ses bourreaux, mais a vécu jusqu'à son dernier souffle dans la crainte de retomber entre leurs mains. L'intrépide Julie n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre Aix-en-Provence pour venger sa mère. Elle ne sait pas encore qu'elle s'attaque à des hommes fortunés et puissants. Elle a cependant des atouts qui ne seront pas de trop. Son adresse à l'escrime et son habileté au pistolet. Complot Duel, chevauché, guet-apens, Françoise Bourdon révèle une nouvelle facette de son art avec ce surprenant et palpitant roman de cap et d'épée, emmené par une héroïne pleine de panache qui n'hésite pas à défier les préjugés de son temps. Françoise Bourdon, pour oublier la nuit, durée 8 h 18 minutes, numéro 72393. La science-fiction et la dystopie William Gibson, G-I-B-S-O-N, 
Titre Mona Lisa s'éclate, édition J'ai lu en 2009. Lu par Sylvain Moulierac de la VH, numéro 72363. Elles sont trois. Trois femmes que tout sépare et qu'une lutte entre méga-corpos va réunir. Sally, ancienne mercenaire maintenant au service de la mafia londonienne. Mona, droguée, prostituée, qui survit au jour le jour dans un squat de Cleveland. Et Angie, la superstar mondiale des Simsteam, fantasme de tous les mâles du cyber-réseau. Leurs trajectoires vont pourtant se rejoindre et fusionner dans un instant aussi bref qu'incandescent autour de l'Aleph, un fantastique instrument de pouvoir. Seulement, pour mettre la main sur ce qui semble être le futur de l'humanité, tous les coups sont permis. William Gibson, Mona Lisa s'éclate, durée 10 heures 11 minutes, numéro 72363. La littérature enfant et jeunesse. Cathy Itak, YTAK, titre Les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s'endormir. Édition Cyrus en 2010, lu par Philippe Dominique de la VH, numéro 72379. Théâtre à jouer. Les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s'endormir. Cathy Itac. Dans la bibliothèque, les livres sont bien rangés. Mais le livre de géographie en a assez d'être classé à la lettre G. Un soir, il décide d'entreprendre un petit voyage. À lire pour le plaisir ou à mettre en scène avec un groupe de 16 à 30 enfants. Sélectionné par le ministère de l'Éducation nationale. Cathy Itac, les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s'endormir. Durée 25 minutes, numéro 72379. Historique jeunesse. Philippine Negrea, GRE accent aigu, A, titre Marguerite et Madame de Stel, 3. Les ombres du bal. Édition Ozu Suisse en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 72017. Un grand bal va avoir lieu à Copet à l'occasion de l'anniversaire de Madame de Stahl. Marguerite est folle de joie et s'active pour les préparatifs. C'est l'occasion pour elle de revoir Léonce et de rencontrer les enfants de la baronne Guiguerre. Mais au milieu de cette joyeuse agitation, des rivalités éclatent, une invitée surprise sème la pagaille et un magnifique mouchoir brodé disparaît. Cette broderie aurait-elle un lien avec le passé de Marguerite Philippine de Gréa, Marguerite et Madame de Stel III, des ombres du bal, durée 2h28, numéro 72017. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité, 
Caril Quentin, C-A-N-T-I-N, titre médium et terre à terre, de l'ombre à la lumière. Édition Favre en 2022, lu par de Morel, numéro 72016. Nous sommes de plus en plus nombreux à découvrir notre hypersensibilité et à ressentir, parfois péniblement, les émotions des personnes qui nous entourent. Nous pouvons aussi nous sentir démunis face aux pressions du quotidien et en manque d'écoute et de conseils pour mener notre vie de façon à ne pas nous trahir. La clé, c'est de savoir qui on est et ce qui peut nous rendre heureux. Que vous soyez comme une éponge en souhaitant apprendre à prendre du recul pour maîtriser votre vie et votre empathie, que vous ayez envie de comprendre qui est votre guide ou alors simplement de découvrir ce monde de la médiumnité, ce livre vous accompagnera sur votre chemin, en toute simplicité. J'ai subi ma sensibilité pendant plusieurs années, jusqu'à me perdre dans des addictions, tellement ce que je percevais autour de moi était devenu invivable. Je me suis anesthésiée durant huit ans, car je ne supportais plus mes sensations intérieures. J'ai compris aujourd'hui comment maîtriser mon énergie, l'ouvrir pour aider et la fermer lorsque j'ai envie d'être tranquille dans ma vie. Dix ans plus tard, je vous accompagne à travers ce livre pour vous donner quelques clés et pour vous expliquer comment je suis passée littéralement de l'ombre à la lumière. Caril Quentin, médium et terre à terre, de l'ombre à la lumière, durée 3h51, numéro 72016. Jean-Claude Carrière, C-A-R-R-I, E, accent grave, R-E, titre à la vie, édition Odile Jacob en 2021, lu par Michel Gréder Ducotter, numéro 72014. Voici le dernier livre de Jean-Claude Carrière, rédigé quelques mois avant sa mort. Questionnement sur le monde à venir, par un homme qui s'apprête à le quitter, l'ayant intensément connu et parcouru, et qui a passionnément aimé la vie. Il est question de l'humanité, du bruit très doux de l'âme, de ce à quoi nous croyons, de tout ce que nous devrions et pourrions faire ensemble. Un très beau texte, un hymne à la vie, un message d'espoir par un grand écrivain qui nous aide à croire encore et toujours en l'avenir. Jean-Claude Carrière, à la vie, durée 2 h 26 minutes, numéro 72014. William Dalrymple, D-A-L-R-Y-M-P-E-L-E, titre « Neuf vies à la recherche du sacré dans l'Inde d'aujourd'hui ». Édition Noir sur Blanc 2010, lu par Françoise Dufour, numéro 72001. Une heure durant, Mataji mangea son bruit. La femme, chargée de la servir, attendait qu'elle fasse un signe de tête pour les déposer à l'aide d'une longue cuillée, un peu de nourriture au creux des paumes. Mataji retournait alors délicatement le morceau avec le pouce droit, de peur qu'un cheveu, un insecte ailé, une fourmi ou toute autre créature vivante, elle soit tombée dans ce plat strictement végétarien, le rendant impur. Et si elle trouvait quelque chose, la règle était claire, Mataji devait jeter l'aliment sur le sol, refuser le reste du repas 
et jeûner jusqu'à dix heures le lendemain matin. Depuis 1991, l'Inde connaît un formidable développement économique. Qu'adviendra-t-il donc de sa civilisation, de ses traditions et de sa spiritualité plurimillénaire Pour résoudre cette énigme, William Dalrymple reprend sa plume d'écrivain voyageur et présente l'existence hors norme de neuf femmes et hommes d'aujourd'hui, issus de la grande diversité des traditions religieuses du sous-continent. Prasanamati Mataji, non Jain, décide de jeûner jusqu'à la mort au désespoir de sa famille aisée. Gardien de prison et intouchable, Aridas est vénéré comme un dieu trois mois par an quand il s'adonne à la danse rituelle du Teyama. Ranibai est une devadasi ou prostituée sacrée du Karnataka depuis l'âge de quatorze ans. Mohan Bopa, bar des chamans du Rajasthan, et l'un des derniers chanteurs de l'épopée de Pabuji, grand poème médiéval. Au Pakistan, la fée rouge, une mystique soufie et analphabète, répond la tolérance à la barbe des talibans. Tashi Passang, ex-moine bouddhiste, a renoncé à la non-violence pour défendre le Dalai Lama lors de l'invasion chinoise du Tibet, en 1959, Shrikanda qui descend d'une dynastie de vingt-trois générations de fabricants d'idoles en bronze, voit son fils se destiner à l'informatique. Manisha Mabai Ravi, prêtresse tantrique, vit sur un site de crémation et boit du sang dans un crâne. Kanaïdas, le baul ou fou, aveugle depuis l'enfance, est un chanteur et philosophe itinérant. Chacune de ces neuf vies constitue une histoire inoubliable. William Dalrymple, Neuf vies, à la recherche du sacré dans l'Inde aujourd'hui, durée 14h39, numéro 72001. Psychologie médecine, Perla Servon Schreiber, S-E-R-V-A-N-S-C-H-R-E-I-B-E-R, -E titre Mes 77 secrets de vie, édition La Martinière en 2021, lu par Thierry Salone de la VH, numéro 72381. À 77 ans, je dépose au creux de votre main mes 77 secrets de vie. Une phrase, une idée, à grappiller comme des mezzés avec délice et amitié. Ce livre doudou a un but, vous faire du bien, vous transmettre en quelques mots l'essentiel d'une vie et éclairer votre chemin. Aimer, travailler, rire, cuisiner, manger, pleurer, se gaver de beauté et des autres, vieillir joyeusement et mourir. Ça passe vite, alors gagnez du temps et souriez à la vie, malgré tout. Perla Servan-Schreiber est née au Maroc. Au cours de ses cinquante années de presse à Paris, elle rencontre son mari, Jean-Louis Servan-Schreiber, et ensemble, 
ils font le succès de Psychologie. Elle est auteure de cinq essais et cinq livres de cuisine. Perla Servant Schreiber, mes 77 secrets de vie, durée 24 minutes, numéro 72381. Bessel A. Van der Kolk, VAN espace DER espace KOLK, titre Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. Édition Pocket en 2021, lu par Barbara Persona. Numéro 72013. Ce livre de référence présente pour la première fois, de façon scientifique, les conséquences des traumatismes. Vous comprendrez enfin ce qui se passe dans le cerveau de quiconque subit des violences et pourquoi il est si difficile de les surmonter. Vous saurez ce qu'est ce fameux stress post-traumatique et quelles techniques, simples, efficaces et scientifiquement prouvées, peuvent aider les victimes à guérir. Ce livre a été traduit dans plus de 15 langues et a guidé des millions de personnes. Bessel A. Van der Kolk, Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme, durée 14h22, numéro 72013. Science, technologie. Alexis Geni, G-E-N-N-I, titre Cette planète n'est pas très sûre, histoire des six grandes extinctions. Édition Human Science en 2022. Du par Jack Tolinden, numéro 72033. Citation. Ce livre parle de science, c'est certain. Mais ce n'est pas exactement un livre de science. C'est un livre d'émerveillement devant la science. Un livre du bonheur de penser en faisant feu de tout bois. Histoire, littérature, et donc aussi avec la science qui donne le bonheur de chercher... Découvrir, comprendre, et par là de voir le monde s'enrichir sous nos yeux. Fin de citation. Alexis Génie est romancier. Alors il raconte les cinq extinctions majeures que notre Terre a connues au cours des cinq cents derniers millions d'années, dont celle des dinosaures, qui est la plus célèbre, mais pas la seule. Et il s'interroge sur la sixième, celle d'aujourd'hui, dû aux dégâts infligés aux vivants par l'activité humaine, dont on peut s'inquiéter qu'elle nous emporte à notre tour. C'est passionnant, ça se lit comme un roman, mais tout y est vrai, ce qui est encore mieux. Alexis Génie, cette planète n'est pas très sûre, histoire des six grandes extinctions, durée 6h37, numéro 72033. Société, économie, politique. Mathieu Ozano, A-U-Z-A-N-N-E-A-U. Titre Pétrole, le déclin est proche. Édition Seuil en 2021. Lu par Jocelyne Bidot de la VH. Numéro 72354. Le pic pétrolier est de retour. Dans les années 2000, l'idée que la production de pétrole plafonnerait bientôt avant de décroître, agiter le monde de l'énergie. Le boom du pétrole de schiste aux États-Unis a semblé invalider cette prévision, offrant un sursis à un monde 
toujours accro à l'or noir. Mais ce boom révèle ses fragilités et le compte à rebours continue. Faute de réserves suffisantes, la production mondiale risque d'entrer en déclin au cours des années qui viennent. En se basant sur des données géologiques et industrielles jusqu'ici confidentielles, les auteurs lancent l'alerte sur une menace largement ignorée, sauf des pétroliers eux-mêmes. L'ère de l'abondance touche à sa fin. Si l'économie n'anticipe pas ce sevrage, les conséquences promettent d'être sévères. De surcroît prévient cet ouvrage solidement documenté, le déclin de la manne pétrolière risque de provoquer des bouleversements géopolitiques majeurs. Une solution existe, prendre au sérieux nos engagements climatiques et sortir enfin de la dépendance au pétrole. Ce livre sonne comme un réveil urgent. Mathieu Ozano, Pétrole, le déclin est proche, durée 3 heures 50 minutes, numéro 72354. Jacques Beau, BAUD, titre Poutine, maître du jeu, édition Max Milo 2022, lu par Francine Creta, numéro 71987. Vladimir Poutine est-il devenu le maître du jeu Pourquoi et comment le président russe a-t-il décidé d'attaquer l'Ukraine A-t-il tenté d'empêcher ce pays de s'associer à l'Europe Cherche-t-il à reconstituer l'URSS L'OTAN a-t-elle promis de ne pas s'étendre vers l'Est après 1990 En s'appuyant sur les dossiers des services de renseignement et sur des rapports officiels, Jacques Beau passe en revue les événements qui, dans l'histoire récente de la Russie, ont conduit à la guerre avec l'Ukraine. Il analyse le conflit qui oppose la Russie à l'Occident et éclaire le rôle de Poutine sur la scène internationale. Son travail répond à des questions d'actualité, ce qui facilite l'accès à une explication équilibrée des événements en jetant sur eux une lumière parfois très différente de celle que diffusent les principaux médias. Jacques Beau, Poutine, maître du jeu, durée 10h48, numéro 71987. Vladimir Fedorovsky, F.E. accent aigu D.O.R.O.V.S.K.I. Titre Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. Édition Ballon 2022, lu par Françoise Dufour, numéro 72006. Ce livre donne des clés pour déchiffrer non seulement les faces cachées de Poutine, mais aussi les aléas de ce nouveau monde. Il est le résultat d'une longue enquête qui devait être publiée plus tard, mais les événements tragiques en ont accéléré la parution. L'auteur, qui a connu Vladimir Poutine, aide à comprendre ce qui se trame dans l'esprit du dirigeant russe. Vladimir Fedorovsky voit en lui cinq hommes qui façonnent le leader guerrier d'aujourd'hui. L'enfant meurtri, le sportif tacticien, l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. Ce qui arrive est d'une gravité pire que la guerre froide, 
car il y avait des lignes rouges à ne pas franchir. On assiste à un grand mélange entre propagande et politique réelle. On ne parle plus le même langage, on joue perdant-perdant. Pour reconstruire, il faut tenir compte d'une erreur fondamentale qui remonte à la fin de la sortie du communisme. Les Occidentaux ont refusé d'associer la Russie au monde libre. On a marginalisé la Russie, on l'a humiliée même, et on le paie très cher aujourd'hui. De mère russe, de père ukrainien, l'auteur est doublement déchiré. Il a le sentiment que tout le sens de sa vie diplomatique comme fossoyeur de la guerre froide a été anéanti. Vladimir Fedorovsky, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, durée 5h45, minutes, numéro 72006. Laurie Laufer, L-A-U-F-E-R, titre « Qu'est-ce que le genre ?», édition Payot en 2014, lu par Marie-Françoise Fillol de la VH, numéro 72448. Le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. John Wiscott. À l'initiative de l'Institut Émilie du Châtelet et sous la direction de Laurie Laufer et Florence Rochefort, des spécialistes des domaines de l'éducation, du travail, de la sexualité, de la psychanalyse, du sport, de l'économie, de la linguistique, de la neurobiologie, de la religion et de la culture, montre toute la richesse des études de genre, ces recherches multidisciplinaires qui analysent les rapports sociaux et de domination entre les sexes. Lutte contre les discriminations, combat pour l'égalité, avancées sociales et juridiques dans le droit de chacun, ils éclairent ainsi les effets concrets d'un outil scientifique, le genre, dans la société d'aujourd'hui. Laurie Laufer, Qu'est-ce que le genre Durée 7 h 18 minutes, numéro 72448. Essai, chronique, langage. Amos Oz, OZ. Shira Haddad, H-A-D-D-A-D, titre « Conversation sur l'écriture, l'amour, la culpabilité et autres menus plaisirs ». Édition Gallimard en 2022, lu par André Cortessi, numéro 72023. Dans ce dialogue amical avec son éditrice Shira Haddad, Amos Oz se raconte. Celle-ci l'interroge sur son processus créatif, sur l'écriture, tout en l'amenant à évoquer sa vie, son passé. Comme assis à leur côté, nous découvrons certaines pensées intimes d'Amos Oz, le regard qu'il porte sur ses œuvres, les thèmes qui l'ont occupé. Se dessine alors, à travers cet échange sincère, un autoportrait riche et tout en nuances d'un des plus grands écrivains de la littérature israélienne. Citation « Ce livre montre Amos Oz tel que ses amis le connaissaient, ouvert, extraordinairement ironique et amusant. » David Grossman Amos Oz, Shira Haddad, Conversation sur l'écriture, l'amour, la culpabilité et autres menus plaisirs, durée 4 h 36 minutes, numéro 72023.
Histoire, géographie. Luciano Confora, C-A-N-F-O-R-A. Titre, la démocratie. Histoire d'une idéologie. Édition Seuil en 2006, lu par Françoise Dufour, numéro 71-1996. Voici un livre qui ne manquera pas de soulever des controverses. La Grèce, dit-on, a inventé la démocratie. Le lieu commun, répond Luciano Canfora, et qui ignore totalement le fait qu'aucun auteur athénien ne célèbre la démocratie. Dès lors, le lecteur est guidé dans un parcours de l'histoire européenne qui, de l'Antiquité à l'ère des révolutions, de la Troisième République à la Révolution russe, de l'ère du fascisme à la chute du mur de Berlin, ne cesse d'interroger la démocratie, ses masques et ses dérives. Le suffrage universel est-il aussi démocratique qu'on le croit Qui détient vraiment le pouvoir dans les démocraties Enfin, à l'ère des médias, n'est-il pas temps d'inventer une nouvelle forme de démocratie Luciano Confora, La démocratie, histoire d'une idéologie, durée 22h12, minutes, numéro 71996. Jean-Christian Petitfils, P-E-T-I-T-F-I-L-S, titre Les grandes énigmes de l'histoire, édition Figaro Histoire, en 2020. Lu par Colette Canel de la VH, numéro 72360. La grande histoire est faite d'incidents, de hasards et d'affaires qui ont défrayé la chronique et conservé leur part de mystère. Ces énigmes, on s'épuise parfois depuis des siècles à les élucider. On s'en irrite souvent mais elle conserve le charme des secrets de famille. Certaines d'entre elles, pourtant, ont influé sur les destinées du monde. Jean-Christian Petitfils, Les grandes énigmes de l'histoire, durée 32 heures 28 minutes, numéro 72360. Jean-Philippe Ray, R.E.Y. Titre Les Hommes de Bonaparte, La Conquête du Pouvoir, 1793-1800. Édition Perrin en 2021, lu par Nicole Le Guillou de la VH, numéro 72382. Contrairement à ce que prétend la légende, la conquête du pouvoir par Bonaparte, qui s'échelonne de la prise de Toulon aux Anglais en 1793 jusqu'à la victoire de Marengo en 1800, fut incertaine jusqu'au dernier moment. Surtout, elle ne fut pas l'œuvre d'un seul. Aussi convient-il de rendre toute leur place à ceux qui ont accompagné le futur empereur dans sa quête. Des tout premiers compagnons d'armes, Junot, Marmont, à ceux qui se sont illustrés lors des campagnes d'Italie ou d'Égypte, Murat, Davout, Lannes, les soldats sont bien sûr parmi les principaux intervenants. Mais les politiques, Cambacérès, Talleyrand, Roderer, les scientifiques, Berthollet, Monge, et les financiers, Perrier, Perrego, notamment, ne sont pas en reste, sans oublier le clan Bonaparte ou encore les femmes, au premier rang desquelles la future impératrice, Joséphine. Sans eux, Napoléon n'aurait pas pu parvenir au sommet du pouvoir. 
Sans lui, aucun de ces personnages n'aurait eu un destin aussi exceptionnel. Jean-Philippe Ray, d'une plume passionnée et érudite, restitue avec brio cette synergie unissant tant de brillantes personnalités, parmi lesquelles celle de Bonaparte est bien entendu hors du commun. Jean-Philippe Ray, les hommes de Bonaparte, la conquête du pouvoir, 1793-1800, durée 7 h minutes, numéro 72382. Voyage, exploration, Matheus Janijouski, J-A-N-I-S-Z-E-W-S-K-I. Titre, un arc de grand cercle, Patagonie océan glacial antarctique, édition noir sur blanc en 2022, lu par Edgar Reber, numéro 72018. En 1914, Ernest Shackleton partait à bord de l'Endurance pour un voyage en Antarctique qui resterait dans l'histoire par sa tournure tragique et sa fin miraculeuse. Un siècle plus tard, un équipage polonais prend la mer pour refaire le parcours de l'expédition légendaire. Mateusz Janiszewski, tout jeune chirurgien, voyageur et écrivain, en est l'un des skippers. Depuis la Patagonie, à travers les mers les plus effroyables, le périple, qui ne devait durer que quelques mois, se révèle pour l'auteur une expérience à la fois terrifiante et initiatrice. Yanisevski interroge ses souvenirs de lecture, en particulier du Moby Dick de Melville, à mesure qu'il affronte la rudesse du paysage patagon, les vents glacés de l'océan Austral et, surtout, ses propres faiblesses. Il est parfois submergé par l'euphorie. Agrippé à la roue, je ne sais plus qui dirige qui ou ce qui dirige quoi, mais dans cette danse, je suis à ma place. Et peu après, il éprouve un immense désarroi devant l'inanité des ambitions humaines. Avec ce grand reportage littéraire, empreint de poésie et de réflexion philosophique, Yanishevsky nous entraîne dans un monde hostile, capable de vous tuer, mais aussi de vous révéler à vous-même. Matheus Janijouski, un arc de grand cercle, Patagonie, océan glacial, Antarctique, durée 3h23, minutes, numéro 72018. Pierrine Poguet, P-O-G-E-T, titre Warda s'en va, Carnet du Caire, édition La Baconnière en 2021, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 72012. Il y a d'abord un séjour au Caire une expérience de l'étrangeté et de la vulnérabilité dans une ville labyrinthique qui invite à l'errance. Déambulant dans les rues, doutant de ses perceptions, fantasmant l'agression, la narratrice va et vient du réel à l'illusion, partagée entre le plaisir et l'effroi de la dérive. Deux ans plus tard, elle remet ses carnets sur le métier à la recherche d'un noyau dur, d'un éclat qui donne sens à cette mémoire trouble et inquiète. Vient un troisième temps où cet étrange journal de voyage se déforme encore et se tourne résolument vers le présent, contre une écriture sans fin du souvenir, obsessive et qui exige toujours plus d'acquittement, brasser l'antidote. 
la fiction, le poème, dit l'auteur. Pierrine Poget, Warda s'en va, Carnet du Caire, durée 2h36, numéro 72012. Pratique, cuisine, alimentation. Jacques Rigaud, R-I-G-A-U-X, titre Le Monde du Vin aujourd'hui, édition Terre en Vue en 2020, lu par Guillaumette Anastasiades, de la VH, numéro 72398. Note de l'éditeur La guerre du vin fait rage Ainsi titrait la célèbre revue américaine Business Week au début des années 2000 Wine War, How American and Australian Wines are Stomping the French Jacques Rigaud poursuit sa croisade pour la défense des vins de terroir Militant de la cause du vin au naturel il nous propose dans cet ouvrage une approche plus épistémologique et esthétique que partisane du monde du vin d'aujourd'hui. Sans oublier de nous rappeler qu'il demeure avant tout une boisson créée pour notre plaisir d'être et de notre plaisir d'être ensemble. Jacques Rigaud, Le monde du vin aujourd'hui, durée 7h36, numéro 72398. Les périodiques Collectif Titre Passé simple Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie Numéro 76 Juin, juillet, août 2022 Édition Passé simple en 2022 Lui par Marianne Pernet Numéro 49077 Éditorial Chemin de fer contre route de terre en février 1905, le tunnel du Saint-Plon vient d'être percé. Le journaliste Jean-Élie David franchit en traîneau de poste la route enneigée du col. Depuis 1899, il suit les travaux du tunnel pour le compte de la Gazette de Lausanne. L'évocation de son voyage entre Isel et Brigue est d'une rare intensité nostalgique. Il pressent la fin de cette route dont la construction a été terminée un siècle auparavant. Désormais, la vitesse imposera de passer en train par-dessous et le tracé par-dessus ne sera plus guère fréquenté. Vaine prédiction. Que dirait Jean-Élie David s'il se plaçait aujourd'hui au sommet du col, franchi quotidiennement par 2500 véhicules En 1905, il obéit au tropisme consistant à penser qu'un mode de mobilité en est face à un autre. Le train doit immanquablement signer la fin de la traction hippomobile et de la route de terre au profit de la traction à vapeur et de la route de fer. Collectif, passé simple, mention le roman d'histoire et d'archéologie numéro 76, juin, juillet, août 2022, durée 2h10, numéro 49077.